0: Olá, eu sou a Tatiana Devastada Lopes.
1: E é, eu sou a Mayara
0: Esgotada Almeida. E o nosso tema de hoje é, estamos todas exaustas? Bom,
2: meninas? Sim, sim, estamos todas exaustas. Eu sou a Eduarda, morta na Farofa granato. E estamos aqui para falar sobre este tema que tem muito para nos acrescentar.
3: Oi, e eu sou a Andressa Exaurida Bertola. E vamos falar sobre isso. Como assim estamos todos exaustas?
1: Bom, como uma boa esgotada, como falei no início, tô gravando deitada. Porque é domingo, a semana tá aí, a gente precisa trabalhar, seja pelas nossas necessidades humanas e de vida, e seja pela necessidade que essa época está nos colocando a fazer, né? que é ajudar o outro, que é fazer esse trabalho de sustentação mental que está sendo tão intenso. meninas, o que, é que vocês pensaram sobre esse assunto? Eu acho que a gente trouxe ele exatamente no momento que precisa ser expressado mesmo. Né?
2: Eu fiquei preocupada de você dormir do nada, Instituto.
1: Preocupa não que aqui, nesse momento, não acontece não. É só no after. <risos> só depois da análise não no podcast mas nos nossos outros encontros tá gente, não vou dormir
2: <risos> então vamos lá. lá a gente pensou né, em trazer esse tema porque é muito romantizado esse nome nossa mulher guerreira mulher forte, mulher batalhadora e aí a gente fica pensando o que tem por trás de tudo isso
0: Nossa, eu acho que tem muita coisa, né? Porque é isso, é, hoje é domingo à noite, já é o fim do fim de semana e parece que eu não, não descansei, não relaxei, né? Tô aqui com dor de cabeça, dor de garganta, já pensando que amanhã é segunda-feira e vai tudo começar de novo e eu nem me recuperei da sexta passada. Então, parece que a gente vai emendando uma coisa na outra, né? Esse estereótipo das pessoas falarem que somos multitarefas como se isso fosse uma coisa boa, gente, quem é que diz que que isso é uma coisa boa, pelo amor de Deus. O patriarcado. Quem é, estiver nos ouvindo, que, que acha que isso é bom, por
1: favor, reveja os seus conceitos. Escute aqui o podcast até o fim, que a gente vai tentar levar você para uma outra dimensão. Mas não é mais uma tarefa para você fazer, hein? É só para que a gente possa é, realmente nos colocar em outra posição, né, de pensar realmente sobre os nossos limites, sobre o que é que realmente nos interessa fazer, ou se a gente tá seguindo um automatismo, né, diante de tudo, tudo que se demanda para a gente, que é mulher.
2: Ótima observação, Sim. falar que não é uma, uma outra tarefa, porque senão o povo já ia desligar o podcast e falar, ah, não quero mais ouvir não, já tá cheio de
0: coisa. <risos> Mas eu acho esse um ponto interessante, sabia não. de falar? Na clínica, eu vejo com algumas pacientes que elas têm dificuldade de colocar um tempo para si. Se a gente não estabelece aquilo como uma tarefa, nunca vai acontecer. Porque a gente está acostumado a isso, a dividir o nosso tempo, a nossa cabeça, por tarefas. Então, se a gente Sim. não faz esse comprometimento com a gente mesma, uf, passa, sabe? E A gente nem percebe. E a tarefa fica sendo só para o outro, né? Tudo que isso. o outro
3: demanda, a gente vai, vai entregando, vai dando um jeitinho, vai colocando no domingo, vai colocando no sábado, no feriado, mas quando é pra gente, a gente acaba deixando sempre pra, pra escanteio, né? E como isso é problemático, né, isso que vocês estavam trazendo, porque a gente entra muito nesse piloto automático mesmo, né? Eu tava até lembrando, lá no after mesmo, quando a gente tá conversando, da Carol que tem três empregos e que a gente fica nisso de achar que faz pouca Lô, coisa, Carolina. né? Carolina, isso não nada. E como a gente fica mesmo nessa lógica, né, de não reconhecer o tanto de coisa que a gente faz? Né, muitas vezes também.
0: É porque a gente também tem que considerar que socialmente muitas das tarefas feministas, femininas, olha só, né? O outro aqui. É, femininas também não são reconhecidas e valorizadas, né? Então, por isso que eu acho que a gente sempre acha que faz pouco Porque isso não é contado como uma tarefa
2: Sim, eu escuto muito isso, né? De que, ah, meu marido acha que eu fico em casa fazendo nada Na internet o dia inteiro, jogando no celular Como se coisas de casa não, te, não me ocupasse tempo Como cuidar de um bebê, não me ocupasse tempo e é isso de não ser aceito, como, como você falou, Tati, dói muito na gente, né? Porque parece que não é validado.
1: Mas, de forma geral, as pessoas compreendem é, o nosso trabalho, às vezes, de uma maneira... Nosso trabalho de atendimento clínico, né? Enquanto psicólogas, de uma maneira muito errônea, com alguns comentários do tipo, mas você ficou o dia inteiro sentada. Mas tá cansada de quê? Tá só falando com as pessoas. Gente, ficar muito tempo sentado acarreta muitas questões também do nosso corpo ouvir o outro ouvir as denúncias, ouvir as demandas os problemas as questões de vida, de morte muita morte inclusive que a gente está vivendo nesses dias atuais tudo isso é colocado pra gente de maneira muito intensa, então isso também cansa todo o
0: trabalho é você... preciso isso ser ouvido ser respeitado esse planejamento diário, assim, é uma das coisas que, que me consome, sabe? Eu acho que para grande parte das mulheres que ficam com essa responsabilidade, né? Porque não é só o fazer. É isso, é o planejar, é o pensar, sabe? É o articular, o que, que precisa, o que, é que falta, o que, é que faz com isso que tá aqui. É dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Eu me é. sinto da mesma maneira. É tanto que...
1: Eu acho que é exatamente por isso que eu procuro pensar antes, para me dar essa sensação de que amanhã eu não vou me preocupar. Só que, na verdade, eu estou me preocupando antes. né? Então, hoje eu estou pensando que eu vou vestir amanhã, que eu vou comer amanhã, que eu vou fazer amanhã. E, claro, é um planejamento que não é que seja errado, mas a gente precisa observar o quanto isso está nos afetando. É isso que a gente está trazendo aqui, né?
0: Pois é isso, mas a gente pensa antes para economizar esse tempo que usaria depois. Só que a hora que chega nesse depois, a gente está usando a nossa energia fazendo uma terceira coisa. Exato. Então não é
1: uma economia, né? Não é. exatamente. É essa, essa conta não fecha. Nunca. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Para gente e para quem estiver nos escutando. Vamos pensar o seguinte. Um, caso a gente tivesse que enfileirar, vamos dizer, vamos dizer assim, por ordem de importância, né, os assuntos dos quais a gente tem que cuidar durante o dia,
0: em que lugar cada um de vocês estaria?
2: Isso é uma pergunta, um tapa na cara. Olha,
0: eu me coloco em primeiro lugar, mas assim, porque né, estamos aqui nessa posição de psicóloga, então eu trabalho muito isso com as minhas pacientes e porque trabalho muito isso na minha própria análise. Então, isso. depois de muitos e muitos Sim. anos, eu consegui, assim... É, é, tem coisas que eu coloco já no início do meu dia que são pra mim. Que é pra, pra justamente ter essa sensação de prioridade e não deixar passar. Porque se a gente deixa pro tempo que sobra... Spoiler! Nunca sobra, né? Uhum. <risos> e, mas eu vejo que isso não é natural pra grande parte das pessoas. E eu acho que vale a gente pensar o que Duda falou um pouco tempo atrás ali, né? De que, da onde que vem toda essa coisa do multitarefa? Do patriarcado. Porque a gente vê que esse multitarefa vem para o feminino. Essa coisa que sempre dizem. Ah, não, porque homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como se mulher viesse com um dispositivo extra no cérebro. Né, de que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí é essa romantização.
2: Eu estou uhum. exausta, mas eu tenho tanta preguiça dessa, dessa ideia de que mulher veio assim, que homem é mais imaturo, que mulher amadurece mais rápido, que a mulher ela consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, que o homem é focado em uma coisa só. Tem tanta preguiça disso que nos fazem acreditar e, na verdade... É, como a gente falou né, Num desses episódios Nós somos ensinadas A ser assim né? As mulheres são ensinadas a tal coisa Os homens são ensinados a tal coisa Programado Tem muita preguiça, gente Não quero nem falar para Nós somos
1: convocadas <risos> Veja só, não somos convidadas Nós somos convocadas a se esforçar uhum. Para dar conta Para fazer mais coisas ao mesmo tempo Só que na verdade a gente também não consegue isso não é um dispositivo que liga e desliga. O que acontece ali é essa, esse esforço a mais. E aí, no final do dia, no final do mês, no final de uma época, o que, que acontece? Adoecimento mental. Adoecimento uhum. físico. Se existisse essa possibilidade de aguentar, esse resultado ele não aconteceria. Então, por favor, gente, perceba: a gente também não aguenta. Ninguém aguenta.
3: E entra muito nesse ponto que a gente estava conversando no início, né? Da gente conseguir também colocar esses limites, né? E de reconhecer isso, igual essa pergunta que o Instituto fez, né? Que a Mayara fez. É em qual, na onde, na, na prioridade, você está colocando né, você mesma, assim? E isso que a Tati traz de, de ser algo que ela teve que trabalhar em análise, né? Na própria terapia dela, entra muito nesse ponto, né? da gente conseguir ter um espaço para trabalhar e elaborar isso para que isso possa
0: ser alterado, né? Isso, e assim, eu acho que é válido a gente falar isso, né? Do, do patriarcado e dessa diferença de gênero. Porque, assim, a gente vive na era da produtividade. A produtividade está aí para todo mundo, né? Mas essa diferença de gênero, se a gente pensar da onde a gente veio... É, as mulheres estão sempre sobrecarregadas e o homem é, é esse que vai fazer a ligação entre a casa, né, o ambiente interno e o mundo, o ambiente externo. Porque é ele que sai para trabalhar, é ele que sai para estudar e é ele que traz o sustento para essa casa. Então, traz a sensação de que é ele que mantém essa casa no lugar porque ele traz o dinheiro para comprar comida, para pagar as contas e tudo. E quando este homem está em casa, o espaço dele é respeitado. Então é isso, ah, não, não, não vá falar ali com o seu pai que ele está descansando, esse é o momento dele. Não, ali é o escritório, você não pode entrar ali, que aquele é o espaço do papai. Não, esse aqui é o, é o violão dele, então você não pode brincar que isso aqui é do papai. Uhum. Então, esses espaços são muito respeitados, né? E existe esse tempo para que haja o descanso, para que se divida, né? É, os tempos de trabalho, de lazer, de, de outras coisas sendo que para a mulher está tudo ali no mesmo espaço, no mesmo conjunto, de, de um jeito qualquer, e não há esse respeito, né? essa divisão. Exatamente, porque,
1: na verdade, com o tempo, existiram ganhos existiram, mas também existiram... É, isso que eu vou cortar porque não estou lembrando a palavra, mas eu, mas eu vou lembrar. Eu quero dizer que... Ah, tá, lembro. Existiram... Vários fatores que fizeram-se acumular serviços. Então, a mulher agora, além de trabalhar dentro de casa, ela trabalha fora dos filhos, uhum. ela faz alguma atividade extra, ela faz home office, uhum. e ela tenta dar conta, de novo, de tudo. Então, é preciso observar esses movimentos, de que se a gente está buscando essa possibilidade de equilibrar esses comportamentos, a mulher precisa assumir os próprios limites. Precisa reconhecer, dizer, olha, não posso, não consigo, não está dando. Cansei, não quero, estou <risos> exausta, estou esgotada, estou devastada, estou morta. Né? E a partir daí uhum. a gente busca isso. E a partir daí a gente buscar
0: respirar e retomar para seguir a vida. Uma vida com... de forma mais saudável. É, nós estamos conquistando direitos, mas nós não dividimos os deveres, né? Isso. Isso.
2: E aí, gente, eu fico pensando, né? nós estamos no mês de março, aí começa aquela campanha maravilhosa de Feliz Dia das Mulheres, você que é heroína, e vem aquela figurinha da Mulher Maravilha, reforçando esses, esses estereotipos, é. e aí eu fico pensando, gente, as heroínas, elas têm a humanidade negada, né? porque elas estão tão exaustas que não podem nem dizer que quer que é descansar ou desistir. O que vocês pensam sobre isso? Assim que acabam que não, mulher suporta tudo, mulher aguenta tudo, ela dá conta. Cadê a humanização dessa mulher? Então
1: não me lembro de nenhuma heroína que diz: Ah, agora eu vou descansar, vou aqui pedir minha comida e vou descansar um pouco. E não vou salvar o mundo.
0: Ai, gente, meu sonho é a bate caverna do Batman. O Mestre dos Magos. Pronto.
1: <risos> esse, é, esse aí descansa, viu? Você de esperto
0: Essa, Essa é a sua cara.
2: <risos> é. Manda o recado. E você que lide com isso, beijo, tchau, tô indo.
0: Mas eu acho interessante isso, né? Você falar que as heroínas é, é isso. Elas não, não descansam. E nem podem descansar. Você vê já as tarefas que são atribuídas, né? É, é a alimentação, é a ordem da casa, são coisas que são inerentes para a sobrevivência. Então, se eu desistir hoje, não como amanhã. Não é porque é isso, se a figura Sim. feminina descansar, todo o resto para de funcionar. Eita, que legal
1: você falar isso, mas vocês concordam também que quando a gente fala sobre alimentação, a gente associa algo vital. Mas, gente, quem foi que disse que sentir, pensar e descansar também não é algo vital.
3: E é sempre ligado ao cuidado do outro, né? Isso tudo que a gente está falando é sempre muito voltado para isso, da mulher cuidando dos outros, né? Dando suporte, fazendo, sempre pro Sim, mundo.
1: é por isso que a minha pergunta foi voltada ao fato de onde, quando, como a gente se coloca como prioridade? Será que isso está acontecendo? Quando é que é possível isso acontecer? Caso alguém diga, ah, agora não dá. Mas por que não dá? Como é que se prioriza outra pessoa se você não está inteira, respirando ali, viva? Como é que você vai cuidar do outro? Uma hora vai desabar. Isso é fato, isso é, é uma lei natural.
2: E mesmo quando as pessoas veem que a mulher não está inteira, não está totalmente na sua vitalidade, ninguém oferece ajuda. Porque já tem essa ideia de que ela, não, ela vai dar conta. Daqui a pouco ela resolve que não tem isso de chegar, a perguntar como que tá, o que que tá precisando, de ter esse amparo a essa mulher. Né? Eu penso muito sobre isso. Muitas vezes, ah não, ela é forte, ela é guerreira e alguém olha para essa mulher para saber como que ela está, como que está sendo para ser, é, como está sendo para ela ser essa guerreira de suportar tudo, de dar conta de tudo.
1: É, a gente está atravessado o tempo inteiro por vários fragmentos, por várias histórias. A gente vai ficar tantos pedaços durante a vida para a gente ir se refazendo. Então, eu acho que, na verdade, não existe, de fato, esse estar inteiro, esse lugar onde a gente vai se encontrar, numa totalidade, numa perfeição. Mas uma forma de dizer que a gente está nessa busca de estar bem ou
0: estar melhor com a gente mesmo. Sim, e aqui eu acho válido uma reflexão, porque a gente também sempre, como a Andressa falou, né, traz esses compromissos sempre voltados para um outro. E as esperanças também de mudança para esse outro são bem mais flexíveis do que as nossas. No sentido de que a gente acha que, ah, não, agora é, né, essa pessoa não vai me ajudar porque está no início da carreira. Então, eu vou esperar um pouco, eu vou dar conta aqui e daqui a pouco eu peço ajuda. Ah, não, é porque daqui a pouco essa pessoa vai estar tá num outro momento X, vai estar tá menos estressada e essa pessoa vai poder me ajudar. E do quanto agora a gente está no momento de pandemia, não dá mais para esperar, porque você Sim. também está exausta. E se assim, a pessoa que está do seu lado não consegue é, é, compadecer do seu estado, não consegue te reconhecer no seu cansaço, não consegue chegar junto e falar, não, estamos juntos, é uma parceria, vamos dar conta, medir você precisa, tá foda para mim também, mas a gente, né, é, o que, que eu posso fazer? Se não estende a mão no momento de pandemia, quando é que essa pessoa vai estender a mão? Legal isso, Tati, porque você lembra essa.
2: Aham. esse
1: ponto da gente poder pedir ajuda se deixar ser ajudado né? nesse Que bom que a gente tem essa opção Que bom que a gente vinha ter essa opção eu desejo e vocês que estejam nos escutando tenham essa opção de pedir ajuda sabe pedir ajuda no dia a dia pedir ajuda por conta da pandemia pedir ajuda porque precisa respirar melhor pedir ajuda para fazer a comida, pedir ajuda para viver,
0: a gente precisa aproveitar. Uhum. É, já é muito difícil que a gente possa pedir ajuda, porque a gente está nesse estereótipo de que somos guerreiras, damos conta Sim. de tudo, temos que dar, porque é isso, senão a comida amanhã não vai estar tá pronta e alguém vai passar fome. Mas uhum. é, eu vejo muitas, principalmente mulheres, né? Aqui se a gente falar de relações heterossexuais, que perdem essa ajuda, que diariamente relatam o cansaço, relatam tudo e que essa ajuda não vem. E que já estão hum. cansadas, além de tudo é. o que fazem, de estarem nesse papel de cobrar todos os dias uma ajuda do parceiro.
1: Mas eu trago a possibilidade de tentar atravessar essa ajuda para além daquela pessoa que às vezes está do nosso lado, sabe? Que por diversos uhum. motivos talvez não possa acolher. Mas procurar é, alcançar, abrir o leque de possibilidades nessa ajuda. Às vezes tem uma amiga ali que estaria disposta se você conversasse. Às vezes pode ter alguém da uhum. família, às vezes tem, tem um profissional que também possa né, se colocar nessa função de alguém que vai lhe ajudar de alguma maneira e, consequentemente, causar algo que é terapêutico. Então, eu falo nesse sentido, assim, amplo mesmo, sabe? Mas que, de fato, muitas pessoas pedem ajuda e essa ajuda não vem, é, infelizmente, uma realidade. Mas eu ainda prefiro acreditar que se chamar vem, sabe? Sabe? Eu quero deixar essa, esse recado, essa lembrança, para que as pessoas não desistam.
2: E a gente está falando muito sobre o aspecto físico, né, de ter ajudas físicas, de estar exaustos fisicamente, mas também tem a questão emocional, de que você não pode sofrer, você não pode reclamar, você tem que dar conta até das suas questões, né? que é outro ponto que eu vejo também na clínica. Nossa! é tão forte sempre, né? já passou por tanta coisa, mas ninguém quer saber o quanto foi, como foi passar por isso. Ninguém me oferece ajuda, ninguém olha para mim nesse, por esse lado.
0: Entendi. Sim, isso, né? A mulher é mandada dar conta de sozinha, da, das questões que envolvem a relação, dos conflitos com os filhos, quem vai buscar informação a ela, né? De, de trocar figurinha, se não é chamada de chata, Ai, que você tá muito chata, que você tá cobrando muito. Né? Ah, você chega em casa e você não tá bem-humorada? Você não tá me esperando legal? Né? E é a gente que tem que se virar para dar conta também das nossas frustrações, do nosso cansaço. É
1: interessante quero dizer que dificilmente como são bem todas as pessoas que estão por aqui, dificilmente as mulheres elas são chatas. Na maior parte das vezes elas só estão uhum. cansadas. Muito Perfei. cansadas.
0: Isso! o uh, amei Tem, tem mulheres sim, assim sim. que chegam no consultório é, é, dizendo que estão sem desejo, sem libido, né? E eu falo, mas gente, com essa rotina aí não, não existe não, milagre sim. né? Como que você vai sentir vontade de transar, vai ter desejo, vai ter libido e tal Se você só tem responsabilidades, você não tem com quem dividir é, Às vezes a gente perde até o tesão por quem tá do nosso lado, né? Total. Você olha para aquela você... pessoa ali que não consegue dividir isso contigo. Nossa, você perde até o tesão. E às vezes não é que você não tenha o tesão. É para aquela parceria que o tesão não tá sendo direcionado. Exatamente. é uma
1: cobrança desse superpoder ele existir em todas as áreas, né?
0: Não, é porque ela deita, ela olha para o teto e o que que ela pensa? Hum, tá acabando o requeijão, então amanhã eu tenho que comprar o requeijão. E aí amanhã tem a tarefa da escola da criança, e amanhã tem isso, tem isso, tem aquilo. Isso, e, assim, ela, não, ela gastou todo o dia dela <risos> não,
2: não E assim,
0: mesmo que a coisa às vezes esteja rolando, tem um beijo, tem uma coisa aqui, mas a cabeça não desliga, porque está sempre em volta né uhum. em dar conta dessas outras questões.
2: Mulheres sobrecarregadas, também chamadas de guerreiras, quando não aguentam mais, são chamadas de surtadas. Só para complementar o que vocês estavam falando aí.
1: <risos> é, você tá louca? Né? É uma frase muito comum Quando o outro percebe Que a mulher tem limites Olha só, como assim você parou? Como é. assim você cansou? Não sei assim, o que, bebê? Eu sou humana, não sou um robô
3: E é o mesmo quando a mulher começa a colocar esses limites né? Não só com o marido, mas no com trabalho. a mãe Com, a irmã, com o irmão, com o primo com o é, Já
0: começa a Nossa, mas o que tá acontecendo com você? Como você está estranha Mudou. Não, não é? é Qu tá quando bota os filhos pra de ajudar de a lavar a louça, é. né? E, e é isso, às vezes essa ah, mulher já pediu tantas e tantas vezes que de vez em quando ela vai querer gritar mesmo. E aí quando ela grita é chamada de histérica. Mas é porque ela não foi ouvida antes, né? A mulher que grita com certeza já tentou falar de outros modos.
1: Sim, com certeza, ela já falou baixo muitas vezes, muitas
0: vezes. Uhum. Mas é isso, gente, eu aqui no meu lugar de exalta, exausta, devastada, acabada, semi-morta, meu único desejo era uma caverna, <risos> por alguns dias, <risos> sem o um mundo externo, sabe, só para poder descansar a cabeça. Dormir e depois voltar.
1: Tá vendo? Eu falei, sim, sim. o Mestre
2: dos Magos. Gente, eu acho que eu já tinha desde criança essa questão com estar exausto, essa resistência, porque eu nunca gostei de, de heroína, de, de, de guerreiros. Eu nunca gostei dessas coisas. Engraçado, né? Eu não assistia nada. Já não queria pegar isso pra mim desde criança. Já estava com a visão lá na frente. Não
0: quero. Ah, não é interessante, né? Mas olha, aqui a gente também vê uma romantização... Porque quem nunca aí, né, viu aquele, os stories aí, a gente pode falar um pouco aqui das redes sociais, né? De, ah, saindo tarde do trabalho, trabalhando até tal hora, e de... O mundo fitness, né? Porque isso pega muito pras mulheres, que a mulher, além de fazer tudo, ela ainda tem que estar bonita e gostosa fazendo tudo. Né? Com a unha feita, com o cabelo ajeitado, ela tem que estar em forma, e essa forma é um padrão de beleza. Então... Tem ainda toda essa carga aí pra gente, né? De a gente olhar a fulaninha e falar Nossa, mas a fulaninha tá, tá fitness, né? Tá comendo saudável, porque é isso Tem que pensar na alimentação Não é qualquer alimentação Você tem que fazer o milagre da manhã também Que é acordar às 5 da manhã para dar conta de tudo E estar relaxada e fazer sua meditação Ô Tati, eu gosto do milagre da noite,
1: você conhece? É aquele que a gente deita e dar é o que eu uso <risos> <risos> recomendo esse, hein? da manhã não, mas da noite sim
0: o meu milagre da manhã é dormir até tarde esse é o meu milagre da manhã, é estar dormindo ah, pela tá, manhã
1: tá assim, okay.
0: o que não deixa de alcançar o objetivo
2: do livro, né? que fala que pra você alcançar seus objetivos, você precisa estar bem, se programar que é o que você falou, Tati é, eu acordo, tem toda a minha programação pra mim e aí, sim, eu posso começar meu dia.
0: Sim, mas eu acordo num horário que, para mim, eu estou descansada. Eu não tiro o meu sono para fazer outras coisas. Porque eu acho que quem acorda às 5 da manhã, provavelmente foi dormir umas 11, meia-noite, porque tava, né, fazendo as coisas da casa, tava é, é, resolvendo problemas, e aí tem menos tempo de sono, sabe?
2: Mas é isso. É, eu não li esse livro, Coach. Mas o que eu ouvi falar é que ele não diz que você tem que acordar às 5. Ele diz que você tem que acordar uma hora antes do seu habitual para ter um momento com você. E na verdade é mais ou menos o que você faz, né? Pelo que eu entendi. Você tem compromisso tipo, sei lá, uma hora da tarde. Você acorda às 11, tem o seu compromisso com você e pronto.
0: Não, é um pouco disso, né, eu tenho o <risos> meu horário de vida diferenciado, <risos> então assim, os meus minutinhos iniciais eu dedico pra mim, mas o, o que eu gosto mesmo é da noite, sabe, mas eu sei que muitas pessoas não têm esse período da noite, porque quando chega a noite é onde a casa tá movimentada, é onde precisa pôr o filho pra dormir, é onde precisa organizar as coisas para o dia seguinte, eu acho que é isso, a gente pensar o que cabe na nossa vida, com o nosso contexto, porque eu acho que vendem muitas receitas por aí, ignorando o contexto de vida que a grande maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, vivem, né? Sim. Hoje com a pandemia,
2: Sim. algumas
0: pessoas estão em home office, mas ainda tem muita gente que perde horas no transporte para ir voltar do trabalho, né? Que chega em casa, tem uma segunda é, é, rotina de trabalho para dar conta, e que às vezes vai dormir tarde, tem que acordar cedo e, e realmente não sobra muito tempo, né? É, e sem falar que o home
3: office é um
1: trabalhão,
0: né? É um trabalho. Também. Nossa, muito. Sim, sim. Principalmente porque é difícil se concentrar, né? Tem muitas coisas acontecendo ali ao redor. Obrigada, meninas, pelas, pelas participações de hoje nesse episódio e até a próxima. Obrigada.
1: Um beijo, meninas. Beijo. Descansem, hein? E vamos... Todas nós. Beijo.
0: <risos> Tchau. Pode
3: deixar.